0: Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Haber bültenimize yeni bir anket sonucuyla başlayacağız. Bugün pazar olsa kime oy verirdiniz şeklinde bir anketle yine karşı karşıyayız. Polimetrenin kurucusu Mehmet Günal Ölçer yaptırdığı anketlerin sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bugün seçim olsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajı geçemeyeceğini söyledi. İyi Parti, HDP ve CHP'nin oylarında yükselme olduğunu dile getiren ölçer, AKP'nin oyları ise her geçen gün eriyor. Üç partinin yani Davutoğlu, Babacan ve Serdaroğlu'nun oy oranı 10.7. Hiçbir partinin adayı Birinci turda tek başına yüzde bulamıyor. Erdoğan tekrar aday olamaz diyoruz çünkü iki defa cumhurbaşkanlığı yapmıştır açıklamasında bulundu. Ölçer tarafsız haber ajansından Mehtap Gökdemir'e konuştu. Kanal İstanbul konusunda diyoruz ki temel atacaklardır ve o temel atma hiçbir zaman bitmeyecektir. Ama zaten AKP iktidarının ömrünün o kadar uzun olmayacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul'a da böyle bakıyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ölçer yaptıkları araştırmalara ilişkin olarak da şunları kaydetti. Biz sayılarda şunu görüyoruz ki artık AKP'nin Türkiye'de iktidarını sürdürme şansı yok. Olağanüstü şartların gerçekleşmemesi halinde AKP iktidarı sürmeyecektir. Ve ilk demokratik genel seçimden sonra... AKP yok olacaktır, bitecektir diyoruz. İlk seçime nasıl gideceğimiz konusu çok önemli. Mevcut seçim sistemiyle ilk seçime gidileceğini düşünmüyoruz. Yapacakları şey seçim sistemini değiştirmektir. Hangi seçim sistemine gidebilirler? Dar bölgeye yönelebilirler. Çünkü dar bölgede YSK'nın seçim bölgelerini belirlemesine bağlı olarak %35, %40 oy almamıza, almanıza rağmen %60 milletvekili kazanmanız mümkün olabilir. Ama şu anda Türkiye'nin seçim sistemine baktığımız zaman... Bir başka şeyi daha görüyoruz parlamentoda %60'a ulaşsanız bile eğer başkanlık seçimi içinde kalacak olursa %40'la belki %60 milletvekili kazanacaksınız ama ne yapamayacaksınız başkanlık seçimini kazanamayacaksınız. Diyoruz ki sistemden AKP vazgeçecektir başkanlık seçiminden vazgeçecektir diyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilişkin olarak ise şunları kaydetti ölçer. MHP bugün seçim olsa barajı geçememektedir. İyi Parti'nin oylarında yükselme var. HDP'nin HDP oylarında da yükselme mevcut. CHP'nin oylarında da bir yükselme yaşanıyor. Çünkü belediye başkanlarının avanslarını sürüyor ama giderek onun düşeceğini öngörüyoruz. AKP'nin oyları ise her geçen gün eriyor. Cumhur İttifakı'nın oyları her geçen gün eksiliyor dedi ölçer yaptığı değerlendirmede. ABD-İran gerilimi de devam ediyor sevgili dinleyenler. Ve bu gerilme bir de düşen, uçağın nasıl düştüğü sorusu eklendi. Oraya geçeceğiz ancak Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri Suriye'de İran destekli Hizbullah güçlerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre koalisyona bağlı savaş uçakları dün gece Suriye'nin doğusunda yer alan Deir Suriye ordusuna destek veren ve İran devrim muhafızları ordusuyla birlikte hareket eden milis grupları vurdu. Elbu Kemal ilçesinde yeşil bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait olduğu iddia edilen 4 tank vuruldu. Bazı Hizbullah militanlarının da öldüğü belirtildi. Habere göre koalisyon uçakları İran destekli gruplar üzerinde keşif uçuşlarını da giderek yoğunlaştırıyor. Suriye hükümeti ve İran ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de zorun batısını IŞİD'ten kurtarmıştı. Suriye ve Irak sınırındaki zor İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan tek bölge konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrezor toprakları ise Suriyeli Kürt güçlerinin öncülüğündeki Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde. Burada aynı zamanda ABD'nin de askerleri bulunuyor. Öte yandan bir önceki bültenimizde aktarmıştık. Kanada, İngiltere gibi birçok ülke hatta ABD Başkanı Donald Trump'ta düşürülen, düşen daha doğrusu uçan İran füzelerinin hedefinde Olduğunu belirtmişti şimdi e, İran'dan bir açıklama geldi bu konuya ilişkin olarak ancak çok uzun bir takvim sunuyor İran ve diyor ki düşen Ukrayna uçağında, uçağı hakkındaki soruşturma bir veya iki yıl sürebilir. İran sivil havacılık dairesinden bir yetkili çarşamba günü Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı hakkındaki soruşturmanın bir veya iki yıl sürebileceğini öne sürdü. Reuters'ın aktardığına göre yetkili ayrıca düşen uçaktaki kara kutuların indirilmesinin bir aydan fazla sürebileceğini bildirdi. Devlet Televizyonu kısa süre önce kara kutuların İran Sivil Havacılık Dairesi binasındaki görüntülerini de paylaşmıştı. Yetkili kara kututaki verileri kendilerini indirmeyi tercih ettiklerini ama anlaşmaları olduğu için Rusya, Kanada, Fransa ve Ukrayna'da da kara kutuları buralara da göndereceklerini ifade ettiler. Bu kara kutular büyük önem taşıyor. Çünkü bu kara kutuların e, kimler tarafından e, incelenmesi, incelendi büyük önem taşıyor. Zira Kanada, İngiltere ve yine ABD'nin önde olduğu bazı ülkeler yine Ukrayna'da bu uçağın İran füzeleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. Yine bir kayyum haberiyle devam edeceğiz. Fakat bu defa yerlerine kayyum atanan isimler belediye eş başkanları değil, belediye meclis üyeleri Bağlar Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan HDP'li 3 meclis üyesinin yerine aralarında ilçe milliyeti müdürü Mehmet Emin Erdoğan'ın da bulunduğu 3 isim kayyum olarak atandı. Diyarbakır Valiliği 31 Mart seçimlerinde HDP'li HDP'den Bağlar Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Aralık'ta haklarında yürütülen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevlerinden uzaklaştırılan Zeki Kanay, Ramazan Özçelik ve Nursal örneğin yerine kayyum atadı. Bağlar Kaymakamlığı'nın bu üç ismin yerine kayım atamasına ilişkin 31 Aralık'ta Diyarbakır Valiliğine gönderdiği yazı 2 Ocak'ta kabul edildi. Valilik Ramazan Özçeli'nin yerine Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan'ı, Nursel Örneğin yerine ise Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Hürü Atay Atıcı'yı, Zeki Kanay'ın yerine ise Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Yuvancı kayım olarak atadı. HDP 31 Mart seçimlerinde Bağlar Belediyesi'nin 37 meclis üyesinden 30'unu kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı 21 Ekim'de HDP'li 6 belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırarak meclisteki HDP'li sayısını 24'e düşürmüştü. Görevden uzaklaştırılan 3 meclis üyesiyle birlikte HDP'nin belediye meclis üyesi sayısı da 21'e düştü ve 16'ya 21 gibi bir oran ortaya çıktı. Tabii bu belediye meclisinde dikkat çeken kararlar da alınıyordu Sevgili dinleyenler özellikle. Bağlar Belediyesi Kayakalı olduğu gerekçesiyle seçilen HDP'li e, seçilmişin yerine AKP'li bir isme verilmişti seçime kaybeden isme verilmişti ve e, bu isimde yeni bir belediye başkan yardımcısı atamıştı Bağlar Belediye Meclisi de seçilen bu ismin daha doğrusu atanan bu ismin maaşını 160 lira olarak belirlemişti geçtiğimiz günlerde de zam yapılarak 185 liraya çıkarılmıştı İşte bu kararlar bu meclisten çıkıyordu şimdi bu kayyum atamalarıyla birlikte EDP'nin bu meclisteki çoğunluğunun da azalması sağlanmaya çalışılıyor sevgili dinleyenler. Türkiye'den işsizlik haberiyle devam edelim. Ekim dönemi işsizlik oranı 1.8 puan artış gösterdi ve geçen yılın aynı dönemine göre %13.4'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde 15 veya daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1.8 puanlık artış ile 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 2.1 puanlık artışla 15.7 oranında gerçekleşti. Yine genç işsizliği en fazla artış gösteren nokta oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla 25.3 istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak 32.8 oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılım oranı 0.8 puanlık azalışla 43.8 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Türkiye'de iş gücüne katılma oranı da %53 olarak gerçekleşti. Burada da 0.7 puanlık bir düşüş göze çarpıyor sevgili dinleyenler. Yani neredeyse Türkiye nüfusunun yarısı iş gücüne katılamayacak durumda diyelim. Ve haber bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.